Ja, Olli, nicht nur in Deutschland wird es kälter, sondern auch irgendwie in unserem äh, Fotografie- und Reise-Podcast, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns nur noch über kältere Regionen hier unterhalten, Kanada, Färöer und jetzt ist Norwegen an der Reihe, beziehungsweise die Lofoten, das Fotografieziel genau. für ich würde fast schon sagen, fast alle Landschaftsfotografen, jeder von denen träumt zumindest einmal da gewesen zu sein, mhm. beziehungsweise hinzufahren oder war vielleicht selber schon mal da. Ähm, ja, du bist ja ein Tausendsasser, was diese Reisen ein angeht. <lacht> Und du warst natürlich schon wie bei so vielen Orten schon vor mir da. Ja. Äh, wie waren so deine Eindrücke? Und wie kamst du eigentlich da drauf? Weil äh, ich habe das Gefühl, dass gerade die Lofoten eigentlich erst, nachdem du auch da warst, äh, in aller Munde sind jetzt so. Also ich kann jetzt sogar genau sagen, wie ich darauf kam. Das war vor der Zeitalter von die, oder vor dem Zeitalter von diesem Instagram und wie das alles heißt. <lacht> ähm, Was ist das eigentlich, diese Dienste? Das war im Jahre, es begab sich im Jahre 2000. <lacht> okay. <lacht> Im Jahre 2003. Ich merke schon so, wir gehen, wir steuern hart auf Weihnachten zu. Jetzt, ist, jetzt wird die Zeit <lacht> der Geschichten ausgepackt. Jetzt, jetzt, genau. jetzt ja. machen wir den Kamin an, dann holen wir uns einen Tee und einen Glühwein. Ja. Nein, also im Jahre 2003 habe ich mit meinem Vater eine Tour durch Norwegen gemacht. Ja. Mit dem Auto von hier aus. Oh. Mit einem Skoda Fabia. <lacht> ist das wichtig für die Story? Es ist ein kleines Auto. Also man kann sich vorstellen, okay. wie man viele, viele tausend Kilometer mit einem ja, kleinen stimmt. Skoda fährt. Ja. Mit Gepäck und allem drin. Ja. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Tour. Sehr das ist auch so eine Tour. leichte Nuckelpinne. Ne? Meine Eltern ja. haben auch so ein Auto gehabt. Also ich meine, ja. Ja, es ist kein großes Streckenfahrzeug. Ja. Sagen wir einfach so. Aber gut, darauf soll es gar nicht hinausgehen. Ähm, wir hatten uns Norwegen ausgesucht als, als Reiseziel. sind einmal von Süden nach Norden quasi gefahren. Ähm, bis zu den Lofoten. Auf die Lofoten kam ich, weil ich glaube ich in einer Fernsehsendung, ich sag mal Vox Tours oder irgendwie sowas, ja. war, habe ich einen Bericht über die Lofoten gesehen. Muss ja. 2000, 2002 gewesen sein. Habe nie von den Lofoten vorher gehört, ja. fand aber die Bilder unglaublich spektakulär, was da gezeigt wurde. Und irgendwie habe ich das dann so in den Raum geschmissen und dann haben wir geguckt, wo das ist und haben wir das also Habt quasi ihr das so als Tradition eigentlich bei euch in der Familie? Ja. Ah ja, cool. Das genau. heißt, einmal im Jahr? Oder? Bin ich, einmal im Jahr bin ich mit meinem Vater Stark. auf Tour. Das finde ich mega cool. Und ja. da er auch so ein Fan von äh, nordischen Ländern ist, ja. waren dann halt in dem Fall Norwegen und dann auch die Lofoten. Ja. Und dann sind wir halt damals bis da hochgefahren, waren ein paar Nächte da. Und ja, das habe ich noch so ein bisschen fotografiert, noch mit einer kleinen äh, Canon-Systemkamera, äh, noch vor der richtigen Fotozeit, sage ich mal. Ja. Und... Ähm, Fotografisch ist da jetzt nicht wahnsinnig viel bei rausgekommen, Nö, okay. aber seitdem habe ich gerade auch mit dem ganzen Boom oder dass Lofoten in den Fokus gerückt ist, mhm. habe ich immer wieder gedacht, okay, du möchtest da eigentlich nochmal hin. Ja. Und dann haben wir das halt im Jahr 2016 haben wir gesagt, okay, wir wollen nochmal auf die Lofoten, sind dann aber auch dahin geflogen. Und wer die Ferroer-Folge gehört hat, ähm, habe hab ich schon angedeutet, dass man mit äh, SAS, mit dieser skandinavischen Airline, sehr gut irgendwie fliegen kann und ja. Die bieten halt, wie gesagt, auch wieder mit Stopover in, ich glaube, es war Oslo oder Stockholm. Oslo oder beides sogar. Ich glaube, eine Strecke war beides und der Rückflug war dann mit einem ja. Stopover. Kann man halt bis quasi vor die Haustür fliegen. Also es gibt in, es gibt mehrere Flughäfen in der Nähe. Ich glaube, der optimalste, sage ich mal, ist dieser Harstad Navik oder ja. Effenes genau. heißt da. Ja. 
ähm, der liegt quasi am Ausläufer der Lofoten. Genau, richtig. Lofoten ist halt eine, vielleicht zur Erklärung, eine Inselgruppe, die aber komplett mittlerweile über, das, über Straßen, also über Brücken, über Tunnel mit dem Festland verbunden ist. Genau. Man kann also theoretisch, wenn man will, hier in Deutschland in sein Auto steigen, über verschiedene Brücken fahren, muss nicht einmal eine Fähre nehmen, um auf die Lofoten zu kommen. Korrekt. Man ist sehr lange unterwegs, aber ja. gut. Genau. Und dann haben wir das nochmal in einer Intensivwoche, haben wir nochmal Lofoten gemacht mit den verschiedenen Inseln, mit verschiedenen Stationen. Und ähm, ja, es ist einfach eine unglaublich beeindruckende Landschaft, weil es halt sehr, sehr kompakt alles ist. Ähnlich wie Ferrier, wie, wie ich schon sagte. Aber halt nochmal anders, anders von der von den Formen der Berge. Die sind viel spitzer. Ja. Es sieht so ein bisschen aus wie so, ein, wie so, als wenn man die Alpen flutet. Und lässt so die Gipfel stehen. Ja, tatsächlich. So ein bisschen sehen die ja. Lofoten aus. Ja, das stimmt. Die Berge, die man da hat, die sind tatsächlich nicht sehr flach, sondern die, die äh, ja, Klippen, die da sind, sind sehr steil. Einfach genau. so, wie es einfach für die Region auch äh, normal ist, in Anführungsstrichen. Genau. Und ja, die Landschaft ist sehr konträr, sage ich jetzt mal so, so kontrastreich in ihrer, äh, in ihrer Form. Weil man mhm. hat halt diese... Äh, ja, dieses karibische Wasser, was so richtig smaragdgrün oder mhm. fast blau ist, das kommt immer darauf an, in welcher Region du da gerade bist. Genau. Manchmal ist das Wasser so ein bisschen grünlicher, manchmal ist es so ein bisschen karibischer, blau und sowas. Und dann halt diese riesen Berge daneben und das kennt man halt sonst von keinem anderen Ort der Welt irgendwie. Ja. Das ist sehr, sehr spektakulär, das stimmt. Auch, auch tolle Sandstrände einfach und genau. dann hast du daneben wirklich einen Berg, der schneebedeckt ist. Ja. Und das ist halt nicht das ganze Jahr, aber sagen wir mal im Winter auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, manchmal sind es nur die Spitzen, die so genau. schön gezuckert oder gepudert sind, wie man so schön sagt. Ja, äh, das stimmt. Warst du eigentlich im Winter da oder warst du im Sommer da? Ich war im Frühjahr da, also im späten Frühling, im Mai. Ja, okay. Und das war, wir hatten ein bisschen, also wir hatten Glück, wir haben so die erste wärmere Periode erwischt. Das heißt, die Seen waren zum Teil noch gefroren, aber es war schon tagsüber 13, 14 Grad warm. Ja, okay. Ähm, also insofern ganz angenehm eigentlich zum Reisen. Eine Woche davor wäre es noch um die 0 Grad gewesen. Ja, das genau, war so das der, war so, der, der so Punkt. die Temperatur, die wir hatten, wo wir ja, gut, da ihr wart ja auch richtig im Winter da, ne? Genau, also wann, im Februar, Jahreszeit? Februar waren wir da. Ja, das dürfte der kälteste Monat sein. Ja, das kann gut sein, ja. Wobei hm. das auch ähm, noch gut vertretbar war jetzt rückblickend. Ähm, in Island war es deutlich kälter und auch in Kanada habe ich das Gefühl gehabt, dass wir da äh, ein bisschen mehr mit der Temperatur zu kämpfen hatten, als auf den Lofoten tatsächlich selber. Ich glaube, die Lofoten sind generell aber auch nicht so kalt, weil der Golfstrom ja immer noch irgendwo lang hm. geht und das das heißt, du, die, das Meer friert nicht zu. Insofern hast du immer vom Meer noch also kühle, aber keine oder wärmere genau. Temperaturen als es, die Luft. Es ist doch tatsächlich nicht so windig, da habe ich immer das Gefühl gehabt. Okay. Ich weiß nicht, also ich war ja jetzt auch da ähm, ja. vor einiger Zeit. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es wirklich krass windig war. Klar, hat es nee. da auch geschneit und so. Habe ich auch nicht halt so erlebt, dass es krass windig ist. Ja. Aber hängt vielleicht auch ein bisschen von den geraden lokalen Bedingungen ab. Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, auch ob es da schneit oder nicht, ne? das ist jetzt nicht äh, irgendwie großartig anders als irgendwo anders auf der Welt. Ähm, auch da hat man so seine ganz normalen Konditionen in Anführungsstrichen, nur dass es da halt einfach dann ein bisschen anders aussieht. Und ähm, das ja. ist dann auch schon, ja, wenn es da schneit, halt auch mal anders schneit als bei uns logischerweise. Genau. Ja. Und es gibt halt auch nur eine Straße, die diese ganzen Insel verbindet. Stimmt. Das heißt, wenn irgendwo eine Brücke gesperrt ist, ein Tunnel gesperrt ist oder generell die Straße gesperrt ist, ja. kommst du da halt auch nicht weg oder weiter. Die, die läuft halt so wie so ein Band um die ganzen Fjorde herum. 
ja, insofern Luftlinien sind, das ist das alles nicht so weit, aber wenn du das dann alles straßentechnisch zurücklegst, dann bist du schon äh, lange unterwegs. Also ich glaube, vom Flughafen bis so mittig auf die Lofoten fährt man locker fünf Stunden. Mhm. Und dann fährst du die gleiche Entfernung nochmal bis zum, bis zum Ende. Genau, ich gucke mal, wie viele Kilometer das tatsächlich ungefähr sind von Evenes, also vom Flughafen bis so mittig auf die Lofoten, hm, sagen wir mal hier so Lexnes oder so, ist relativ zentral. Lass mich tippen, ich würde sagen so 250 Kilometer. Bis sehr nah dran tatsächlich, also 223 sind es sogar nur. Okay. Und er sagt jetzt zwar hier reine Fahrzeit ähm, dreieinhalb Stunden. Ja, das ist aber nicht realistisch. Das ist überhaupt nicht realistisch. Also ich sag mal so fünf Stunden sollte man auf jeden Fall einplanen. Und im Winter auch mal gerne das anderthalbfache. genau. Ja. Locker, ohne Und dann bist du erst auch erst in der Mitte. Ne? Genau. In Lexnes ja. ist Balzstadt. Ja, es ist schon. Ja, gut, es ist so ein bisschen. Mitte. Ja, ein bisschen ja. außermittig vielleicht, aber was ist dann, was würdest du als Mitte bezeichnen? Vielleicht eben. Swollwehr so. würde ich, glaube ich, als Mitte bezeichnen. Ja, das kann gut sein, ja. Genau. Und dann, ja, ist man halt verhältnismäßig ein bisschen schneller da. Aber auch da darf man nicht vergessen, es ist halt diese nordische Gelassenheit, wie in Island oder wie auf den Ferroern wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht ist halt einfach mal eine Straße gesperrt und dann ja. stehen die da und sagen, heute leider nein, leider gar nicht, wie genau. man so schön sagt. Ne? Und dann äh, musst du halt gucken, ob du dann einfach da stehen bleibst, in einem Auto schläfst oder, äh, was unwahrscheinlicher ist, äh, in der Nähe eine Unterkunft findest. <lacht> Weil ähm, die Lofoten sind wahrscheinlich genauso dicht besiedelt wie die Färöerinseln, wenn ich sogar, na doch dürfte ungefähr das gleiche, der gleiche Range sein, oder? Würde ich sagen, ja. Ähm, das heißt, da irgendwie zufällig Irgendwas zu finden oder irgendeine Stadt, wo man dann da unterkommen kann, ähm, ist äußerst unwahrscheinlich. Ja. <lacht> genau. Ähm, war, also du warst auf den Lofoten selber auch. Äh, wo habt ihr da gewohnt? Also wir haben, äh, als wir angekommen sind, haben wir in Harstad eine Nacht gehabt. Ja. Und sind dann... Einfach um zu puffern auch. Genau. Ja. Und sind dann gefahren drei Nächte in Kabelfuck. Was? <lacht> okay. Kabelwack oder Fuck, ja. keine Ahnung, äh, liegt direkt neben Swollwerk, haben wir drei Nächte ja. gehabt und dann sind wir gefahren bis nach Rheine. Ja, und oh, haben, das ist schon ordentlich dann Strecke, ne? Ja, das sind, ja. Dann so drei Stunden bestimmt, genau. ne? Ja. Und haben dann in der Nähe von Rheine ja. äh, auch nochmal übernachtet und zwar, es gibt, ich glaube, so das bekannteste Fotomotiv der Lofoten ist, ähm, so ein kleines Fischerdörfchen, anverstehen mit roten Häusern. Haben neu. Haben neu, ganz genau. Und diese Häuschen sind ein Hotel oder eine. <lacht> da habt ihr gewohnt. Wir ja. haben in einem von diesen drei Häuschen, die vorne <lacht> waren, haben wir, haben wir gewohnt. Ja. Das heißt, ich bin abends dann noch irgendwie mit meinem Stativ rauf, raus und zu Fuß zur Brücke und habe noch ein paar Fotos gemacht. Das ist cool, auf jeden Fall. Eliassen Rohrbuhr. Ja, ganz genau. <lacht> Kann ich auch sehr empfehlen. Ist relativ einfach, aber vollkommen ja. gut. Das ist da eigentlich überall. Alles genau. ist sehr einfach, aber traditionell. Und ja. das mag ich irgendwie so an den Lofoten. Du kommst da auch genau. direkt an und die haben halt alle diese Rohrburs, heißen die. Das sind diese Stelzenhäuschen, die halt direkt ja. an dem Fjord gebaut sind. Das sind ehemalige ähm, Fischerhütten. Genau. Oder halt, sagen wir so, vom Stil her so genau. gehalten, ob die jetzt tatsächlich ja. ehemalig sind und neu oder Aber neu klassischerweise genau. sind das ehemalige Fischerhütten. Ja. Und ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr schön, äh, sehr charismatisch tatsächlich auch und äh, die, gerade diese Kombination ist halt extrem spannend. Äh, ja. Wie lange wart ihr insgesamt da? Ähm, sieben Nächte. Ja, okay. Denkst du, das ist eine gute Zeit? Ja, würde ich sagen, ist auch so, so, so eigentlich die optimale, man kann Dreh. auch ein paar Tage mehr machen, klar. Genau. Aber es gibt halt nicht so, es ist, es ist Lofoten ist kein klassisches, ähm, Sehenswürdigkeiten 
Gebiet. Ja, das stimme ist, ich dir zu. Es ist eher so, es gibt so ein paar Motive, die man machen kann. Ja. Aber ansonsten ist es eher, ja, man, man hält irgendwo an der Straße an und fotografiert ein Dorf oder eine Brücke oder eine ja. Bucht oder was auch immer. Und ansonsten kann man natürlich ein paar Wanderungen machen, die, die, die nett sind. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, okay, wir fahren jetzt dahin, dann steigen wir aus, dann laufen wir da zwei Stunden hin. Schauen wir uns mal erstmal ein bisschen was an. So genau, nach dem Motto, das so, was, so, nicht, so ist ne? das halt da nicht. Das genau. ist halt alles ein bisschen einfacher. Genau, das muss man auch wissen, wenn man die Lofoten besuchen möchte. Wenn man auf diesen norwegischen Stil steht, dann würde ich fast eher empfehlen, Tromsö oder sowas zu machen, weil da hat man eine ganz gute Kombination. Ich war selber noch nicht da, aber ich kenne das halt von, von Bildern und von Videos. Ich glaube, das ist, da, du warst da, ne? Ich werde in Tromsö zum Polarlichter gucken. Ja, damals. okay, aber das ist sehr Tromsö komfortabel. Tromsö ist halt eine Stadt. Das ist die größte Stadt im Norden. Ja. Und, ähm, ja, aber du kannst trotzdem da auch schöne Polarlichtfotos machen, ohne irgendwie groß Light Pollution genau, zu haben. Genau, in der ne? Stadt selber würde ich sagen, ja, kann man klar. das machen, aber sobald ja. du zwei, drei Buchten oder Fjorde oder Täler weiterfährst, genau. hast du es ja. Also das wäre dann eher was, wenn man sich nicht so hundertprozentig sicher ist, ähm, ob man damit zurechtkommt. Man kann da halt auch Touren machen. Man kann also, wenn man nach, wenn man wirklich Polarlichter, wenn es um die Polarlichter geht, dann kann ja. man halt nach Tromsø fliegen, weil es eine große Stadt ist. Man kann ein Hotel nehmen, da gibt es genug Hotels. Man kann essen gehen in Restaurants und kann dann sagen, okay, ich buche mir die Polarlichttour. Ja. Der Vorteil ist im Unterschied zu den Lofoten. Lofoten ist halt auch wieder wie Island, wie Färö und so weiter. Das Wetter ändert sich minütlich. Das heißt, du hast ständig irgendwie Sonne, Regen, Abwechslung. Und das ist für Polarlichter halt auch nicht unbedingt optimal. Und Tromsö ist halt in seiner gesamten Wettersituation viel, viel beständiger. Deswegen hat man da höhere Chancen, ja. Polarlichter zu sehen oder man kann es besser kalkulieren. Ja, auf jeden Fall. So. Also ich würde fast sagen, auf den Lofoten ist das mit dem Wetter noch ein bisschen weniger krass als in Island. Ja, zumindest das, was ich das erlebt stimmt. habe. Aber es stimmt schon, ist es da sehr wechselhaft. Nicht ja. umsonst haben die ja alle da in dieser Region alle dieses Motto, wenn das Wetter nicht passt, warte fünf Minuten, dann <lacht> genau. ist es anders. Ne? Genau. Ähm, aber das finde ich halt auch so spannend irgendwie. Ne? Du weißt gerade da, weißt du nie, was du kriegst. Ja. Und ähm, ja, fotografisch äh, ganz klare Marschroute jeden Tag schön früh auf, beziehungsweise das Schöne ist, wenn man im Winter da ist, ist ja früh relativ, mhm. ähm, da ist dann der Sonnenaufgang, glaube ich, irgendwie so um halb acht oder so, also äußerst entspannt. Mhm. Ähm, ja, und auch die Zeiten für goldene Stunde und blaue Stunde sind da auch relativ human. Genau. Ähm, Gibt es deutlich schlechtere äh, Situationen. Ähm, in, je näher man am Äquator ist, desto kürzer werden die Zeiten. Je näher du ähm, an die Pole kommst, desto länger wird es da. Das heißt, du hast ein deutlich entspannteres Fotografieren. Du hast da locker, locker eine Dreiviertelstunde, äh, sorry, locker anderthalb Stunden ähm, blaue Stunde und ja. nochmal das gleiche vielleicht an goldener Stunde. Also das ist wirklich und sehr, danach sehr, hast du auch noch Restlicht und so. Also genau. Ja, und dann genau, je nachdem, wo du bist, hast du halt noch das Licht, was hinter dem Berg gerade hochgeht oder so. Das heißt, auch da hast du nichts, was irgendwie direkt ballert. Ja. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, das, äh, dieses Licht oder die Atmosphäre so zu nutzen. Und das ist auch das, was mich so immens reizt. Ja. Vielleicht einfach nur mal eine Vorstellung zu haben. Die Lofoten sind nördlich des Polarkreises. Das heißt, damit sind die nochmal eine ganze Ecke nördlicher als Island zum Beispiel. Mhm. Also wir reden jetzt hier richtig von... Norden von Alaska, ja. von Sibirien, der Norden. Wir reden jetzt hier wirklich vom absolut Nord-Nord-Norden, sag ich mal einfach. <lacht> ja. ähm, und entsprechend hast du natürlich im Winter, ich glaube zu eurer Zeit jetzt nicht mehr, aber wirklich so im, im Dezember, Januar, hast du halt wirklich die Polarnacht, wo die Sonne gar nicht aufgeht. 
Genau. Was aber fotografisch gar nicht unbedingt uninteressant ist, weil du hast dann so vier, fünf Stunden lang hast du dann blaue Stunde, goldene ja. Stunde hast du nicht wirklich, aber du hast blaue Stunde mit Restlicht am Himmel ja. und dann geht das von eins ins nächste wieder über. Genau. Die Sonne kommt zwar nicht raus, aber du hast trotzdem irgendwie fünf Stunden Licht. Ja. Und so das schönste Licht zum Fotografieren. Definitiv. Also es lohnt sich auf jeden Fall da im Winter hin, keine Frage. Man kann natürlich dann Pech haben und hat dann einen Schneesturm oder was auch immer, dann hast du natürlich ja. fotografisch gar keine Freude. Genau, die Kontroverse dazu wäre halt mit Sommer. Das ja. heißt, genau im Sommer äh, hinzufahren. Und dann muss man halt gucken, dass man sich so ein bisschen künstlichen Jetlag anschafft, dass mhm. man nämlich dann nachts rausgeht zum Fotografieren und tagsüber schläft. Weil äh, zu den Zeiten ist es dann so, dass äh, man einfach dann nachts tatsächlich die Sonne ja, die geht ja den ganzen Tag nicht wirklich unter. Wenn man dann aber eine gute Zeit erwischt, das ist meistens so im Juli rum, dann hat man halt die Situation, wo die Sonne gerade versucht unterzugehen, mhm. aber nicht ganz untergeht. Mhm sehr lange auf diesem Punkt bleibt und erst dann wieder hochkommt. Das heißt, man hat dann sehr, sehr lange goldene Stunde, so drei, vier Stunden lang goldene Stunde. Genau. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Es ja. muss unglaublich crazy sein und eigentlich ist auch eins meiner äh, Ziele für die nächsten Jahre nochmal irgendwo Mitsommer zu machen, mhm. ob jetzt in Island, Norwegen oder wo auch immer, weiß ich noch nicht. Ja. Reizt mich sehr und dann halt dementsprechend blaue Stunde ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber ist auch sehr interessant. Ja, das ist das Gegenteil zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wettertechnisch auf jeden Fall extrem. Ganz ja, anders definitiv. als das, was man sich so woanders das, holen das muss man kann. auch wissen, ja. Genau. Muss man halt mit einkalkulieren, wenn man fotografieren will. Auf jeden Fall. Aber das, das macht es auch irgendwie aus. Das ist wieder ja. so ein Land, wo ich sage, so da weiß ich einfach, dass das passieren kann. Mhm. Da kann es im allerschlimmsten Fall auch einfach sein, dass dir alle Fotos verrecken, in Anführungsstrichen, weil du halt einfach so krass mit dem Wetter zu kämpfen hast. Genauso wie es jetzt bei uns in Island war, ja. wo es wirklich unfassbar ähm, anspruchsvoll war. Ähm, aber das macht Bock irgendwie auch, mhm. weil ähm, ja, das ist halt auch wieder eine fotografische Herausforderung und warum soll man sich der nicht stellen? Ne? Richtig. Ja. Was waren so deine Highlights? Mhm. Also haben neu hast du schon gesagt, das ist eigentlich super geil, ne? Fotografisch haben neu. Ja. Ähm, ein absolutes Highlight war zum Beispiel gar nicht fotografisch. Ähm, wir haben eine Fahrt mit den Hotichroten gemacht. Und zwar kann man das geht von Swolver aus, man kann von Swolver aus den Bus nehmen, dann fährst ja. du den Bus nach, lass mich nicht lügen, wie heißt der Ort, der ist schon auf den Westerollen, glaube ich, Boah. also die Inselgruppe nördlicher. Ja. Ähm, genau, du fährst von Swolver den, mit dem Bus bis nach Stockmagnes. und zwar ist das eine Fährfahrt und eine Busfahrt. Das heißt, du fährst ja. mit dem Bus, nimmst die Fähre, fährst dann wieder Bus, bist du anderthalb Stunden unterwegs. Auch da, wo es noch relativ kalt war oder schon? Äh, das war im, nee, das war ein, Frühjahr so im Frühjahr, aber ja. das war auch ein wunderbar sonniger Tag und ja. dann nimmst du in Stock, Magnus, legt das Hotichrotenschiff an. Für die Leute, die Hotichroten nicht kennen, das sind die alten Postschiffe, ja. die fahren halt nach einem nach nach dem Fahrplan, einmal die Küste von Norwegen rauf und runter. Du kannst also wirklich sagen, das Schiff legt dann und da ab ja. und dann und da gibt's an. Gibt es das im Winter auch? Weißt das gibt es im Winter auch, ja. Super geil. Die fahren das ganze, ja. das ganze Jahr. Und haben, sind aber von der, ich sag mal, von der Komfortabilität irgendwo zwischen Fähre und Kreuzfahrtschiff. Ja. Das heißt, du hast äh, Sonnendecks, du hast irgendwie Restaurants, du verschiedene. Das heißt, Sonnendeck auf den Lofoten ist halt schon ein bisschen bizarr. Aber, aber sag mal nichts, wir hatten, wir hatten einen, ich habe abends Sonnenbrand gehabt. Ja, das war, es war wirklich, es Geil. war ein Bilderbuchtag, nicht zu fotografieren. Es war wirklich ja. blauer, strahlend blauer Himmel, ein paar Sonne, kleine ja. Wölkchen. Und wir waren den ganzen Tag auf diesem Deck und ja. man nimmt halt dann dieses, dieses ähm, Hotichrotenschiff ins Dockmarksnest und dann fährt das halt durch, den, durch die Fjord und dann fährt das auch in diesen. Mega geil. 
wie heißt der Fjord Raftsund? Da gibt es diesen, ah, wie heißt der, Trollfjord. Ja. Genau, da gab, war irgendwann mal so eine Schlacht, so ein ganz schmaler Fjord, da kommst du gar nicht von Land hin, ja. nur mit dem Boot. Und dann fährt das da rein. Dann ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Das sieht dann dreht es da einmal, aus, genau. Ja. Und, dann, und dann fährt es runter ganz gemütlich und legt dann irgendwann in Zwölfer wieder an. Das heißt, du bist den ganzen Tag unterwegs ja. auf diesem Schiff, kostet ein Apfel und ein Ei, ich sag mal 50 Euro oder 40 ja. Euro, also okay. nicht die Welt. Ja. Und wie gesagt, wir hatten perfekte Bedingungen, wir waren den ganzen Tag da draußen auf diesem Sonnendeck und haben eigentlich nur, weil das halt so spektakulär ja. schmal ist, diese Fjorde, ja. haben eigentlich die ganze Zeit nur links und rechts gestaunt und geguckt okay. und genossen. Von wo fährt das ab? Stockmarksness. Das ist wo ungefähr auf den Lofoten? Nord, das, ist, das ist schon die Westerrollen. Also so, die, okay. die Inselgruppe nördlich der Lofoten. Ja, alles klar. Und ja, das wäre was, was wir uns vielleicht auch noch überlegen Das ist wollten. halt wirklich so eine perfekte Tagestour einfach, weil mhm. der Bus ist so ähm, getimt, oder man kann den so timen, dass der halt rechtzeitig zur Abfahrt dieses Schiffes da ist ja. und dann fährt man halt das quasi das Ganze zurück mit dem Schiff. Ja, wir müssten dann von <lacht> Ballstadt äh, aus, ausfahren oder Ballstadt. Ja, dann wüsstet ihr wahrscheinlich in Swolver äh, das Auto stehen lassen. Genau, ja, ja. Und da, wir, haben, also wir sind reisen diesmal auch mit einer etwas äh, kleineren Gruppe. Ähm, deswegen ähm, ist es so, dass wir dann eh zwei Mietwagen da haben. Das mhm. würde funktionieren. Cool. Ich glaube, das, das werde ich mir merken. Ja. Nicht schlecht. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, ansonsten fand ich fotografisch jetzt gesehen, also so von den Orten her, reine, äußerst spektakulär, ja. super, super geil, auch reine, verschiedene schön, Perspektiven. So ähm, diese klassische Ansicht auf den Ort mit, dem, mit dieser Bucht da vorne, genau. dahinter die Berge, dieser pyramidenartige Berg. Ja. Du kannst auch von Rheine selber aus schön fotografieren, also nicht das Dorf selber, sondern von dem Dorf aus einfach mhm. in die Fjorde rein, finde ich ganz geil. Stimmt. Und ist auch mal ein nettes Örtchen zum Durchlaufen. Ja, auf jeden ich. Fall. Genau. Kann man auch ähm, gut machen. Auch einer der größten Orte, da ja, finde ich trotzdem auch den ganz schön Ja, klar. Ich glaube, es gibt ein Restaurant oder so, oder? Ehrlich, in Rhein? Ja, vielleicht ah, okay, auch zwei, krass. aber es ist ganz begrenzt, sagen wir mal. Ja, ähm, dann Rheine bringen. Der Berg ist natürlich super cool, kannst du jetzt im Winter weniger machen als jetzt im Sommer. Ähm, ja, sieht man auch in letzter Zeit sehr viele Fotos, finde ich auch tatsächlich leider sehr, sehr spektakulär. Ja, und reizt mich auch, aber es ist, glaube ich, saugefährlich, da ja, zu klettern. definitiv, genau. Äußerst gefährlich, selbst im Sommer. Wir ja. hatten überlegt, äh, wir waren ja letztes Jahr im Februar da, auch überlegt, im Winter da hochzuklettern. Das wäre Selbstmord gewesen ja. wahrscheinlich. Ist im Sommer schon gefährlich. Ähm, genau, einfach, weil es da ja auch genauso, wie du jetzt für die Färöer schon erzählt hast, ähm, sehr, sehr feucht ist, mhm. durch viel Regen und sowas. Und dann hast du da immer irgendwelche Matschstrecken, ja. Ähm, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber die Bilder sind sehr spektakulär. Bekommt man aber zur Not halt auch noch mit einer Drohne. Also wenn man eine Drohne hat, ähm, auch da, ich will jetzt nicht dazu animieren, da irgendwie mit Drohnen <lacht> durch die Gegend zu fliegen, aber wenn man da wirklich ähm, ja, Angst hat, hochzuklettern, dann kann man sich vielleicht auch 15 Minuten die Drohne schnappen, das Foto so machen und dann... Das kann man auch machen. Ja. Ist natürlich nicht das gleiche Erlebnis. Nee, nee, definitiv <lacht> nicht und auch wahrscheinlich nur halb so schön, einfach generell vom Foto her, von der Qualität ist nicht dasselbe mhm. nach wie vor. Ähm, Genau, das ist noch schön. Ja, dann Hauptland Beach. Ja, das ist halt auch einer der Klassiker und Utterkleid. Utterkleid, genau, genau. ist ja direkt nebenan. Wo, das hat mich auch total krass abgeholt, als wir da waren, halt vor, vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, dass das so unterschiedlich ist. Das ist einmal um den Fjord rum, wirklich genau. um diese Spitze und ja. der Strand ist komplett anders. Genau. Haukland ist, hat fast gar keine Felsen, nur so zwei, drei Ausleger, die da sind. Ansonsten wirklich ganz, ganz feiner, heller Sand. Wie Karibik, was Wie du Karibik, genau. Je nach Licht, wenn du, also wir hatten einen sonnigen Tag und es war wirklich türkis, klares Wasser. Ja, und ähm, 
und äh, äh, Utterkleif hat dann diese abgerundeten mhm. schwarzen Steine ne? mhm. und die sind dann zu Hauf und die sind auch groß, nicht so Kieselsteine, sondern so Boah, keine Ahnung. So Boulder schon fast. So genau, so wie Boulder Brocken. Beach, genau. Ja. Äh, ähm, total, total krass einfach von, von der ähm, ja, von der Optik her hat man so auch noch nie gesehen. Fast auch so ähnlich wie der Renis Fiara Beach von der Farbigkeit her, aber mhm. nur viel größere Steine. Nicht, wie gesagt, nicht diese kleinen Kiesel, ja. sondern richtig groß. So einfach Brocken, so wie ja. Menschen groß fast. Ne? Genau. Ja. Dann also was, fand ich auch cool. Was ich sehr schön fand, aber es glaube ich auch natürlich mittlerweile relativ beliebt ist äh, Henningswehr. Das sagt mir gar nichts, glaube ich. Henningswehr ist eigentlich, das ist äh, so eine, ein Ort im Süden von, äh, wie heißt denn die Insel? Boah, das ist in der Nähe von Zwolve auch. Im Süden, der fährst du über verschiedene Brücken hin, der liegt so richtig exponiert quasi im Meer schon was, auf ja. so verschiedenen kleinen Inseln. Ähm, hat einen schönen kleinen Hafen, wo man schön Fotos machen kann, mit einer schönen Perspektive auch. Kannst du so, die ist so u-förmig angelegt, da kannst du einmal so rumlaufen. Ah, ja, cool. Hat viele nette ähm, Holzhäuser. Ja. Und bei Drohnenfotografen sehr beliebt ist wohl dieser Fußballplatz, der dann auch nochmal spektakulär auf einer eigenen Insel. Das sieht aber auch echt Insel. tatsächlich krass aus, ja. ja. Das stimmt. Jetzt weiß ich auch, welchen Ort du meinst. Ja, mhm. Also das Bild von dem Fußballplatz direkt ja, ja. auf dieser Insel oder auf am diesen, Fjord, das sieht diesen so crazy aus. Fast schon, ja, ja. Das, das ist, ist sehr das beliebt. Auch eine gute Motivation für Fußballtraining. Ne? Wenn du das Tor <lacht> nicht triffst, der Ball sofort weg. Ne? Ja, das ist richtig. <lacht> so ungefähr. Ich glaube, der ist auch eingezäunt. Aber es sieht auf jeden Fall von oben so aus, als wärst du auch fast sofort weg, wenn du beim Einwurf einen Schritt so weit hinter die Linie machst. Ähm, dann Nussfjord finde ich noch sehr cool. Ja, genau, Nussfjord. Sieht sehr, sehr schön auch aus. Sehr nett, ja. ähm, Mirdal finde ich noch ganz schön. Ist auch alles so sehr zentral. Ähm, auf den, äh, oder Mirland, glaube ich. Das ist. Mirdal ist in Island, kann es sein? Das kann sein. Ja, auf jeden Fall. Vic auch. Imirdal. Genau. Ja, dann <lacht> ist es Mirland, was, was ich meine. Mirland, was ist Mirland? Nochmal hilf ja, mir das ist bei, ist, witzigerweise liegen die sehr nah beieinander. Also es ist Vic Imirdal in Island und es ist Mirland und Fikten in, auf den Lofoten. Okay. Oder wenn du mal Fikten eingibst, V-I-K-T-E-N, da müsste irgendwo Mirland auch in der Nähe sein. Fikten, nee. Aber Mirland sagt mir was. Das ist das, äh, wo Norwegen. quasi mein erstes Polarlichtfoto entstanden ist. Ah, da ist. oben, wo du einmal so komplett rumfahren kannst. Genau. Ne? Stimmt, das ist noch eine schöne Ecke, ja. Ja, und da waren wir abends halt, wir waren damals nur fünf Tage da. Ja. Oder das heißt nur, fünf Tage sind auch schon schön, ist eine, eine gute Zeit gewesen. Ähm, und haben dann da äh, abends äh, die Polarlichter in ja. Irland fotografiert. Meine ersten, die ich jemals gesehen habe und spektakulär. Im Hintergrund gab es diesen spitzen Berg, mhm. der, wir haben den Sharkfin Mountain genannt, weil der <lacht> aussieht wie so eine, wie so eine Haifischflosse. Ja. Und ähm, ja, das war sehr, sehr cool. Ist auch so tagsüber sehr spektakulär. Es gibt auch wieder viele Felsformationen äh, in den, in den, ähm, am Strand. Ähm, was sieht, äh, sieht sehr, sehr cool aus, finde ich. Ja, das ist gegenüber im Endeffekt vom Haukland Beach, auf der anderen Insel. Echt? So äh, nah ist das? Ja, gegenüber ist jetzt natürlich übertrieben, aber ich sag mal, das ist, ähm, okay. müsste man sehen können auf jeden Fall. Ja, ja cool. Ähm, ansonsten, einfach würde ich sagen, ist so ein Lofoten ist halt auch wirklich so ein bisschen was zum selber entdecken. Einfach, auf jeden Fall. Einfach rumfahren, ja. aussteigen, rumlaufen. Lofoten leben auch ein Stück ja. weit von, nicht nur von diesen Hotspots. Genau. Tatsächlich einfach auch. Ähm, einfach sich selber mal irgendwie eine Hütte raussuchen, ja. gucken, wie man die in Szene setzen kann, man an einem Strand rumlaufen, einfach ein bisschen ausprobieren. Ja. Es ist nicht so ein, es, ist, es, wird sich, es wird hier nicht so 
bis auf so ein paar Motive, wird es dir nicht so hingelegt, knips und geh weiter, sondern genau. erarbeitest dir. Was ich an der Stelle noch empfehlen kann, haben wir gemacht von Rheine aus, kann man über den Rheinefjord mit einer, ja, es ist eine, es läuft unter Fähre, aber es ist eigentlich mehr ein Personenschiff. Ja. Dann kann man über den Rheinefjord fahren und dann kann man ganz am Ende aussteigen. Und dann ist da ein kleiner Ort, der komplett abgeschieden ist, also ohne, ohne Straßenanbindung, ohne alles. Ja. Ähm, Gibt es aber, glaube ich, auch ein kleines Café, irgendwas, ein paar Menschen leben da auch und dann kannst du da weiterlaufen und dann kommst du auf, über einen Berg rüber auf einen zu einem Strand. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der Strand. Ähm, Boon, Boones Beach, Boones Beach. Boone's Beach. Okay. Boone ist geschrieben. Und das ist auch so ein Strand, der komplett von, von Felsen, deinen Felsen ähm, umschlossen ist. Ja. Superschön. Wirklich sehr, sehr schön. Den kann ich tatsächlich noch nicht. Muss ich mir merken. Ja. Cool. Kostet auch ein paar Euro, ja. mit der Fähre dahin zu fahren. Ja, einfach, wenn man so Aber ein bisschen auch auch, äh, Aktivitäten in Anführungsstrichen äh, mal machen möchte und wirklich nicht nur den ganzen Tag irgendwie ähm, ja, da vor Ort rumlaufen möchte, sondern ein bisschen was auch vielleicht sehen möchte, äh, bietet sich das mit diesen Rundfahrten oder Fähren auf jeden ja, Fall Ja, ich finde Fähren und Boote in solchen Gebieten, wo es wirklich, wo man nah am Ufer ist, lohnt sich immer. Ja. Einfach nur, um zu gucken und zu ja. staunen, weil es einfach, du nimmst es nochmal anders wahr. die Kinnlade wieder hochzuklappen. Ja, ne? genau. Ja. Ja, super geil. <lacht> Ansonsten, ja, also ich bin auch mit SAS geflogen damals und ähm, ja, es ist auch nach wie vor der Plan für 2019 da nochmal eine Reise zu machen. Dann zehn Tage insgesamt, also mit mhm. An- und Abreise, also vielleicht irgendwie so acht, sieben, acht Tage vor Ort auf dem Lofoten. Ähm, und da werden wir auch wieder SAS fliegen. Ja. Auch ähm, wo ich ja schon da äh, schlechte <lacht> Erfahrungen gemacht habe damals, ähm, wo ich fast den Anschlussflug verpasst habe. Aber ähm, ja, diesmal ist es auch so, ähm, dass wir nur über Oslo fliegen. Düsseldorf, okay. Oslo, Oslo, Evenes. Ähm, sonst hatte ich ja noch Stockholm zwischen. Das war nicht ganz so genial. Noch ist das so. Die ändern immer gerne ihre Routen. Ja, ja, ja. Es kann also noch passieren, dass sie dir da noch was zwischenschieben. Ach so, ist das wirklich so? Ja, wir haben gebucht mit einer Zwischenstopp und dann haben die uns einen zweiten noch reingeschoben, weil die den einen, Ach, was? Den einen Flug gecancelt haben oder no umgebaut haben. Ach, krass. No das way. Muss aber, ja, ja. no way, no way. <lacht> das muss aber passen mit deinen Aufenthaltszeiten. Ja, ja, das, ne? das machen, machen die, die immer schon. passend. Okay. Dann ja, reduziert die sich nicht. halt von 50 auf 35 Minuten. Ist ja alles easy. <lacht> ja, nein, aber es kann ja halt passieren. Wie, inwieweit das auch äh, tatsächlich von der Buchung passt, ne? aber dann sagen die halt, gut, du kannst ja auch dann einfach kündigen. Ne? Genau. Du hast ja dein Kündigungsrecht, weil dein Vertrags... Genau. Basis nicht mehr besteht. Ja, interessant. Äh, guter <lacht> Tipp, da werde ich mich dann nochmal äh, drauf noch mal. vorbereiten. Kann ja, ansonsten ist das eigentlich fix. Ähm, bin ja. ich mal gespannt. Aber äh, Nochmal wieder im Winter jetzt, ja? Ja, auf jeden Fall. Also das erste Mal äh, war ich ja mehr oder weniger eingeladen, da habe ich ja schon öfter mal was zu erzählt. Ja, genau. Ähm, und dieses Mal sind wir wirklich privater. Ich ja. habe meiner Frau, die damals nicht mit konnte, der habe ich damals versprochen, irgendwann fliegen wir da nochmal hin. Ah, okay. Verspreche ich dir einfach auch, weil sie vor Polarlichter zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat. Ah, okay. Mittlerweile waren wir ja in Kanada, wo wir welche gesehen haben. Wir waren in Island, wo genau. wir welche gesehen haben. Aber Norwegen ist von der Intensität auch mhm. definitiv nochmal ein bisschen was anderes und auch einfach schöner. Und deswegen habe ich ihr ja damals versprochen, das machen wir nochmal irgendwann. Ja. Und ja, es ist jetzt auch keine Riesenreise, die auch irgendwie unendlich viel Geld verschlingt. Mhm. Ähm, wir haben jetzt uns schon vorgenommen, mit einer kleineren Gruppe zu fliegen, dass mhm. wir die Unterkunft uns monetär aufteilen können, sage ich jetzt genau. mal. Ähm, dann ist das alles sehr übersichtlich. Wir teilen uns den Mietwagen, den wir da haben und so weiter. Und die Flüge sind auch verhältnismäßig günstig, finde ich. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie, boah, lass mich nicht lügen, 200 
250 Euro pro Person für vier Flüge im Moment. Ja, das ist schon echt gut. Das ist sehr fair auf das jeden Fall, gut. inklusive Gepäck. Ja. Und deswegen machen wir das jetzt äh, im Februar tatsächlich nochmal in der Hoffnung dann nochmal auch ein bisschen Aurora. Das ist natürlich Ziel Nummer eins mhm. für uns, ähm, weil du dürfst das selber wissen, irgendwann, man ist süchtig, mhm. einmal gesehen, mhm. once you pop, never stop oder irgendwie sowas. Ne? You never <lacht> das stop. stimmt. Und äh, ja, das ist das Ziel, deswegen bin ich mal gespannt. Also SAS ist aber, kann ich sonst eigentlich empfehlen. Ja, ähm, ist wirklich solide. Ist solide, genau, sind wir jetzt auch schon ein paar Mal geflogen, aber ist halt tatsächlich auch... Äh, auf, auf, wie sagst du? Auf Kante genäht? Auf Kante genäht, genau. Ja. Ja. Aber du hast halt auch eh keine Alternative. Das stimmt. Und dadurch, dass du halt... Nur mit, mit anderen Zwischenstopps und das ist halt blöd. Ne? Ja, oder halt Eigenbuchungen und so. Aber ich genau. meine, dadurch, dass oder du halt... Oder tatsächlich. Wie gesagt, ein Arbeitskollege von mir, der Winter macht das machen? regelmäßig. Im Winter willst du das nicht machen. Die machen das. Die sind da knallhart. Im Winter? Im Winter. Ja, die waren jetzt letztes Jahr auch... Äh, das ist das der mit den Zeitraffern, ja? Jawohl, genau. Na gut, da hast du auch wieder keine Alternative. Muss ja dann machen. Genau, weil also für die Leute draußen erklärt ist, also ein Arbeitskollege von mir, der arbeitet viel äh, mit so Zeitraffer-Tools, also der macht hauptsächlich Timelapses und der hat halt den Slider, den Olli mal in der äh, Technikfolge erzählt hat, den hat der halt auf ähm, ja, mal so drei, vier Meter oder mehr baut er sich da auf Krass. und nicht halt irgendwie so 20 Zentimeter und deswegen ist das mit dem Aufgabegepäck bei denen immer sehr schwierig und auch teuer. Und deswegen fahren die immer mit drei Mann halt in so einem BMW-Kombi oder so, <lacht> fahren die dann da hoch. Ja, kann man schon mal machen. Gut, ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu den Lofoten, dürft ihr uns die natürlich wie immer gerne stellen oder auch Anmerkungen geben, was ihr eventuell noch hören wollt über die Lofoten oder über irgendwelche anderen Reiseziele. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps für uns, irgendwelche schönen Spots, wenn ihr selber schon mal auf den Lofoten wart. Empfehlungen für andere Leute, die jetzt hier zuhören, ja. was man machen kann oder so. Kommentiert und schreibt uns da auf jeden Fall gerne. Das ist immer gerne gesehen. Vielleicht an der Stelle noch einmal kurz äh, zur Info für die Leute, die <lacht> ja, da ist Siri ist auch auf jeden Fall äh, interessiert an deinen Tipps, merke ich gerade. Ähm, was wollte ich sagen? Ja genau, für die Leute, die jetzt auf die Idee kamen, oh ja, dann fahre ich vielleicht doch mit dem Auto. Ja. Rechnet mal, wenn ihr nur fahrt, ohne zu schlafen, rechnet man mit drei kompletten Tage Anreise ja. und drei komplette Tage Abreise und dann fahrt ihr wirklich, sind knappe 3000 Kilometer, eine Strecke. Insofern überlegt euch, überlegt euch das sehr, sehr gut, bringt ja. viel Zeit mit generell Anreise, auch äh, auf den Lofoten gilt ähnliches wie in Island. Ähm, ja, bereitet euch auf, oder wie sagt man, äh, prepare for the, nee, was, was fällt mir das blöde? Der expect blöde, the expect unexpected. The unexpected. <lacht> danke, oh, danke. Ja. Ich bin so wortkark hier am Ende des Podcasts. Ähm, genau, erwartet das Unerwartete. Es gilt auch da, plant euch Puffer ein. Es ja. kann sein, ähm, dass einfach da Straßen gesperrt sind und wie Olli ja gerade schon gesagt hat, es gibt da Genau eine Straße auf die Lofoten und von den Lofoten weg ist die also dicht, habt ihr Pech und deswegen ähm, macht es Sinn, so planen wir das jetzt auch im Februar, mindestens eine Nacht vorher abzureisen und einfach einen Tag irgendwo in der Nähe von Evenes ja. äh, zu verbringen, weil falls das nicht passt, dann habt ihr immer noch einen Tag Puffer, den ihr nutzen könnt, um wieder an den Flughafen zu reisen, ansonsten, ja, ich meine, es ist ihr seid nicht verloren, aber ähm, das ist halt teuer, das geht ins Geld, weil das genau. ist dann eure Schuld und und ähm, dann müsst ihr den Rückflug nochmal separat buchen und das wäre genau. doof. <lacht> genau. Okay, ansonsten aber Lofoten von uns beiden absoluten. Auf jeden Fall. Thumbs up. Thumbs up, definitiv. Thumbs das habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Boah, das war ja so. <lacht> ja, äh, Telepathie. Telepathie. <lacht> okay. okay. 
dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.